好，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，我是赵俊硕，今天欢迎来到第呃六十五集哦。我们今天呢谈的节目呢，哦这次呢比较特别，就是我们主要先来谈两个经济议题。那这两个呢，哦不是很像。然后呢，第一个就是大家看到我们会先，我们这第一个会议题呢，哦不会是说很深入的分析哦，因为讲的太细你们也不会有兴趣。我只是要点出。现在，如果你每天看一些新闻，都会看到能源呐、啊，能源价格涨啊，然后供应链乱成一团呐、啊。那为什么会造成这些现象、哦？我们今天呢，就用比较大的角度去看一些为什么会忽然造成这些原因，这些重要的因素。然后呢，还有就是它目前已经形成了什么样的冲击？那这个冲击会持续多久？我们第一阶段要谈。当然，最后我们谈完全球性的东西之后呢？我们把焦点拉回来，中共这边看，因为中共这边供应链出问题，中共这边的原因最简单直白就是限电。那限电的冲击，我们要做追踪报道，所以我们在第一阶段先讲全球，再讲中共。然后第二段呢，我们来讲一下，就是日本的新首相岸田文雄，大家也知道他这次能当选呢，是跟安倍晋三在自民党内的细田派帮助他上位有关系。那所以基于很多理由呢。而且他们这次很很特别，的主轴就是自民党内的选举的主轴呢，对抗中共，甚至友台也是个重要主轴。所以岸田文雄为了要胜选，他在这条线上跟上了。大家不要忘了，他以前他所在的细田派刚正，他所在的这个岸田派呢，其实是对中共算是比较友善的。他当外长的那四年八个月啊，其实改善了跟中共的关系。就他本人虽然没有到亲中，可是呢，他其实那时候因为安倍跟习近平闹得很不愉快。哦，当然，这也不光是安倍的问题，这算是前面那个民主党留下来的问题。然后，安倍跟习近平弄得很不愉快。大家记得，习近平跟安倍握手时候，那个、那个、那个抽那个塞宾，那个塞宾有没有？所以呢，安田文雄他,他在就是抗中保台友台的国安外交路线上，完全跟上了安倍路线。所以呢，外外外长跟那个房长都留任。可是，在经济上呢？他会走一条跟安倍经济学很不一样的路线，所以我们第二阶段呢，会很简单的重复一下什么是安倍经济学，然后为什么安倍经济学基本上不能算很成功，虽然说有一点成效，那所以呢，日本的经济问题还是很严重，岸田要怎么样来突破，这可能是他执政真正的亮点。好，那最后呢，大家应该也知道，中共第三季的 GDP 出来了。中共第三季的 GDP 出来了，所以呢，我们最后很快看一下中共第三季的 GDP 数据。Overall， 先讲一下、哦、，Overall 是不好的、哦。那我们会来看一下它的含义。OK， 好，那今天呢，我们现在就回到第一个话题，我们就回到第一个话题，就是全球的这个全球的供应链，全球的供应链到底出了什么问题？其实我先讲答案哦。为什么现在会乱成一团？因为疫情的时候掉太多，然后后来现在发生急转弯，所以呢，你等于要来一个大 U turn。虽然目前转不回来，当然这是最直接的原因，还有很多其他的。那我们现在面对的情况呢，跟美国当年金融风暴完之后可以说是完全相反。为什么？美国金融风暴呢，房地产价格崩跌，所以你买房子的那时候就随便贷款。那时候美国有个笑话哦，现在啊，你要从银行你要。就说你要从银行拿到拒绝贷款，比要拿到贷款还难。听听清楚哦，我要我要拒绝银行给我贷款，比要从银行拿到贷款还难。他们那时候审核房屋贷款非常的腐烂，而且呢，审核额度会很高。像比如说有一个人，他说我是一种民俗音乐的歌手，那他为了怎么，他要怎么证明呢？他就穿了一个很奇怪的民俗服装，站在站在路边拍一张照片，银行就审核哦，就给他很多贷款。可是后来，然后呢？他们如果房价继续涨，他们还可以再把房贷再拿去做第二次抵押。就后来房价开始从2 0零七开始停止涨，到二0零二零零七开始下半年开始跌，然后呢， 2 0零八开始。很多跟房房房贷连带的那种叫做 mortgage-based security， 就是以房贷为抵押证券、哦，我开始价格大跌，有些开始违约，然后就开始启动我说的从 Bear s t e r n 开始倒，强迫摩根大通接收，然后再来各家开始出问题，一直到雷曼倒掉之后呢，大家就开始所谓的去杠杆，家庭减少债务，家庭减少债务，虽然政府有去做一些救援，可是呢，民间。那些钱到分被华尔街吃走，民间减少债务，然后呢，企业要找人也很容易哦，薪资也下降。可是现在哦，反过来了，我们就先把所有的原因都列出来，就主要触发的是疫情。可是疫情之后呢，大家也知道嘛，政府大撒钱，美国政府加上川普时代的已经丢了1点四兆美金下去了，所以呢，大家的户头都很有钱，甚至还不急着出去工作。所以大西洋杂志还出了一篇文章，他们现在有个。很好笑的那个很好笑的名词，新名词叫做 Great Resignation， 因为美国会什么 Great Depression 嘛，大萧条，或者是大家怀疑拜登上台会 Great Reset， 现在要多一个新名词 Great Resignation。好，所以呢，现在需求在疫情稍微趋缓以后呢，大户头有钱，当然就会急速上升，所以就跟不上了。可是我刚讲啦，因为大户头很有钱，我不急着找工作，所以呢。又找不到足够的卡车司机，所以你供应也跟不上。你想想看，这个还需要什么很高的经济学知识吗？政府给你钱，户头有钱，之前关在家里不能消费，现在户头有钱又可以又可以出门了，你当然会想消费。但另外一方面呢，要把货送到地点的那个货很很一堆很多理由可能送不来，我等下来讲。但最后一里路就是把货送到仓库或送到卖场的自行车的卡车司机。也不够了，所以需求增加，供给赶不上，这不是灾难吗？这是为什么？美国九月通膨已经达到五点四，十三年来最高。所以我那时候之前不就跟大家讲说，大家不要小看通膨，绝对不只是一时的。因为我我在几个月前就告诉大家，我甚至举个理由说，他就是一个拜达尼号在带带美国去撞山。就是我我已经那时候已经看到一些很大的因素会慢慢发挥作用，然后拜登还继续傻逼。这不就火上加油吗？这个根本不需要很高深的经济学知识，你用你的常识，你用你的常识就知道现在是怎么回事。好，那我就去讲其他原因哦。所以呢，你看嘛，所以现在最热门的新闻是什么？在西岸的两个港口，洛杉矶跟长堤，货轮开始大大排长龙哦，不是大排长龙哦。据说九月十九，今年的九月十九，塞了七十九艘船在那里排队，是历史记录。所以美国现在急了，怎么办呢？拜登开始着手协调了，要这两个港口呢，要改成一天二十四小时。然后呢，因为他目前运作只运作十六个小时，一周七天要变 Seven Eleven， 可是呢，他们说我们的配套措施。能不能跟上，我、哦、都还是问题。甚至他们要在港那边呢，重新弄一个更大的卸货柜的区域，不然连货柜都不够摆了。你就知道很多基础建设跟不上。当然，这个就不能算在拜登头上。所以说，他说要搞基建也是有道理。但大家不要忘了，他基建的那个金额太大，我有批评。可是，真的是纯粹基建的部分，不是跟基建无关的部分，共和党也赞成哦。只是他弄太大。好，再给大家一个有趣的数字，其实哦。这个港啊，为什么港现在会需求不够呢？大家可能想不到， 2 0 1 9年第四季哦，洛杉矶的港货运量掉了百分之十六，你知道为什么吗？川普的贸易战在发挥功用了，因为从亚洲来，尤其是中共那边来的船，一定只能在西岸靠岸，你不能去东岸，你去东岸要多十天。所以呢，我刚刚讲的 Los Angeles 跟 Long Beach 两个港，大概都是都是将近百分之。呃，都是将近百分之五十，都是百分之五十，都是从亚洲来的货船。那最后的一定以中共、越南哦为大宗，所以他二零一九第四季掉了十六，二零二零的前五个月货运量因为疫情又掉了百分之十九。那现在呢？现在呢？忽然忽然急速逆转，你想看？那那当然当然就会谁能够 handle 得了？所以我的意思是说，当然这个东西政府应该要有所准备。结果呢，美国政府现在就是。我不知道他们准备的怎么样，细节我不会知道。可是呢，你这时候就应该你的支出就要小心了，就不能火上加油。可是我们的老人，我们的伟大的老总统，可能在地下室待太久，完全没有 realize 到，外没有 realize 到这样的事情。好，那再来呢？那再来，可是呢，大家要注意哦，就说疫情。可是呢，你现在需求增加，可是你供应跟不上啊！我说我除了货车司机不够，我这还是最后一里路、哦。我前面因为丢塔病毒，亚洲很多工厂也暂时关闭啊，像越南，越南很多工人都回家啦、啊，然后呢，而且在富裕国家，移民被暂时终止，所以现在美国一次在美国的那些货运公司都在游说参议员，说赶快请那个美国那个主管移民的放宽这种移民签证。让美国缺乏技能、缺乏的技能的人能赶快让他们进来，他们准备要把这种工作签证要，要要准备要把它升高，每每年要把它再提高2万二，就是为了要让劳工不要让不要让他们出现这个叫做什么劳工短缺，赶快要开放移民，因为移民移民之前因为疫情还真暂时终止。OK， 那、啊、还有一个问题是劳动市场也调整不及，哦，有些人他可能本来是做服务业的，你要他现在跑去制造业。跑去制造业，或者去做仓仓餐馆，他们他们可能也不习惯，所以呢，劳动市场调整也有问题。所以你看，又是疫情，又是劳动市场调整，所以呢，都造成这个供应，然后再加上疫情造成工厂关闭，哦，移民终止，你看这些问题全部，这就为什么你今天看到这种乱象。但是这还是只是表层的原因哦，还有两个更深层的原因。第一个就是各国在积极推行所谓的节能减碳。所以呢，英国因为天然气供应不足，结果呢，因天天然气现货价格在十天前大概暴涨超百分之六十，就就就就基本上就造成短缺。那当然，他们又很难再回去用那种比较不环保的能源。为什么？因为碳在欧盟的交易机制里面呢，它的价格不断在升高。你在欧盟里面要买跟碳有关的能源很贵，所以很麻烦。一样，这也是供应链造成紧张的哦。另外一个另外一个原因。那另另外另外再来是什么呢？保护主义，哎、欸，这个就是政治面的。所以，我们今天还是要讲到一些政治哦。他说，就这几年来啊，各国之间的贸易政策啊，已经不只是，已经一，已已经不只是那个，已经不只是看经济上效益了，我、哦、还要考虑其他各项目标，比如说，我们进口的国家，比如说我们从中共进口，要看那边符是否符合劳工及环保标准。但举中共是不适合的。他们虽然一些大工厂都要符合这种标准，都有人去稽查。可是有一本书，就是一个记者叫罗鼓写的，罗鼓是他的中文名，只是美国记者。他在住中国的时候，他就有仔细报道过，中共的工厂都很会应付那种派来的劳动稽查员。像像一个像 Nokia Apple 啊，他们你当他们的供应商，你都要都要符合他们的劳动条件，他们都会来稽查。比如说不能加班啊，不能用童工啊。哦，怎么样？或者是工作时间不能乱加班？可他们都懂得怎么样应付，所以已经变例行公事了。可这种东西越来越重要。另外，现在的贸易政策还有什么？你要惩罚地缘政治的对手。你看中共怎么修理澳洲？另外，所谓的经济民族主义吼、哦、也开始越来越盛。你看英国因为脱欧，英国缺货车司机就是因为他们脱欧，也是弄到缺货车司机。然后呢，印度现在跟中共一样缺煤电，可能不够，也是因为政府之前很蹩脚的想要减少煤炭进口。所以呢，如果从一个比较大的数字来看啊，自从这几年各国的贸易关系恶化之后呢，就全球跨国投资的总额占 GDP 的比例啊，已经少了 50% 了，从跟2015的比例。比起来已经少了一半了哦，所以呢，总而言之，我们目前看到的情况有点诡异哦，有点像1970年代哦， 1 9 7 0年代其实对经济比较敏感、要注意经济问题，你就会想到那个字嘛，智障 s t a c g f l a t i o n 加油站前面很多人大排长龙，通膨双位数，成长率缓慢。当然，现在还没有到通膨，还没双位数啦，但当时呢？政府用错的方法解决，问题他们搞价格管制。那时候总统福特呢，甚至要人在自己家里面种蔬菜。那这种东西呢，基本上根本是根本是缓不济急哦。OK， 所以呢，那今天呢还好我们有各国央行，各国央行去打击通膨的手段呢，哦变得比较多。所以呢，总来之就是说，我现在刚讲这些乱象，短期内都还会持续作用哦。所以呢，供应链更紧，然后东西更短缺，物价绝对会上升。算。就是会恶化到像当年那种两位数通膨的机会不大，所以美国当年后来是派那个硬汉的刚死掉那个快一百岁的联储会总裁福克尔，他的传记中文中文版也刚出嘛。他那时候把美国利率拉到百分之十几趴，才把通膨压下来。OK， 那除了我们有央行比较懂以外呢，像联储会不是一直说了，美国联储会一直考虑要缩表吗？可能要缩表，是吧、啊？然后第二就是能源价格在冬天过后渴望会下滑。冬天过，然后再来。他说，还有一个原因是，明年如果这个武汉肺炎的疫苗打得更多，或者是有新的药，据说不是可能会有口服药吗？就是说，如果这疫情能得到有效控制的话呢，工厂忽然停工的情况就会好很多，就会好很多。然后明年呢，各国的经济措施呢，经济刺激措施也不会也不会在那边大傻逼了，所以呢，大家也不会说，哎，账上忽然多了很多钱，我就想消费。美国跟英国可能还要考虑加税，那美国民主党因为这个大支出法案呢，也要积极的加税，这是个头痛的问题。我们有机会再仔细谈，因为这个加税很可能就会打击到美国的经济成长跟复苏哦。那还有一个最最敏感的议题，就是我们反复讲，所以今天今天暂时不讲的，就是中共如果你看中共的泡沫如果破掉，也会造成需求减少哦。还有就是现在因为看到。这个供应链很多东西短缺嘛，已经有开始很多新的投资，那这种新的投资也会带来更多的产能跟更高的生产力，所以这些呢都是有机会去缓解，所以我们不会像七零年代痛苦了好几年，那时候大家别忘了还有石油危机，所以呢就石油危机这种大牌长龙，物价上涨，然后呢政府大撒钱，但是呢就只,只造成通膨，然后呢也没有把成长率拉高。OK， 那时候就是变成 stagflation。那我们现在重造的机会哦比较小，这应该是短期的乱象。不过呢，有一些长期性的隐忧还在。为什么呢？第一，如果这个推动绿能转型不顺利啊，很多政府还是要放松排碳的上限，重新靠比较不环保的能源，就像中共现在这样嘛。所以呢，你这样呢，你这样搞就会造成能源成本升高，那经济成长就会下滑，所以还是有风险在。哦，然后另外呢，就是。你如果现在因为这种供应链紧张带来的短缺，政府越有可能搞保护主义跟国家干预，比如说把现在的错呢，为了怕人民把气发到政府头上，大家不要忘了，现在有人还恶搞拜登哦，他在机场请机场广播说：“我要找 m r Empty Shelf Joe， 就是空货架拜登先生，空货架乔先生，请请赶快到哪里去跟你的朋友见面。” Empty Shelf Joe 就是拜登现在新的绰号，他让美国很多地方。因为货车司机送不到或其他因素，其他因素基本上呢，很有有一些货品哦、喔，其他地方买不到了。像有人就说，美国有那种很很漂亮的娃娃屋，一个很贵，要两百美金的，就那种。就管理这种娃娃屋进货的人，就跟《金融时报》访问，就说：“我要建议消费者，你如果佛近附近的玩具反斗城还买到，赶快去买，因为我们也不知道下一波什么时候会到。连法国的报纸我也看到个新闻，他还是说很多玩具现在缺货，因为那些可能都是柬埔寨啊、中共做的。OK， 那这种供应链短缺带来民怨呢，政府可能就会搞。”保护主义跟国家干预，然后把错怪到国外的供应供应链不稳定，就是没有我们的代事情是你们的事。开始强调自力更生，比如说英国已经出手救援一家倒掉的肥料厂，来维持这种所谓的二氧化硫能够稳定供应它的下游。而政府也开始宣扬一个很奇怪的理念哦，说劳工短缺是好事，因为能提升工资跟生产力。但实际上呢，如果你阻碍自由贸易，你弄很多保护主义，或是你阻止移民，都会让工资下降。这个就很漂亮。这边我们歪漏一下，讲一下法国。法国那个就是极右派，上一次跟马克龙选到第二轮的这个勒旁女士呢，她接受记者访问的时候呢，访访问的时候呢，就说英国因为停止接受移民，所以工资上涨了。因为她认为移民是坏事，他们是反移民，甚至反穆斯林的。她就说移民会拉低工资，移民会拉低工资，所以像英国停止接受移民呢資了，工资上涨了。可是呢？就被新闻网站说他讲的不对，英国工资在上涨没有错，的确也是因为缺工，可是呢，他还是持续在接受合法移民，只是非法移民因为疫情少了一点，所以呢，这种说法是不对的。OK 啊，再来，还有另外，这就是这就是风险。然后另外一个呢，所以重点就是这一波的这种供应链断掉造成的短缺呢，可能会造成。会有带来两个风险，第一就是大家会放弃朝节能减碳的方向，还有全球化。所以呢，我这边举个例子，有一个人啊，他就接受金融实话访问，他就说：“我我我选择我的供应商，我有一个叫 Rule of Four， 就是我绝对不把，我绝对不跟单一，我绝对不让我我的那个超过二十五的产品呢，从一个国家来，或者从只从一个港口进，这是他的 Rule 哦，就是不要不要超过四分之一。”不要超过四分之一，从一个从一个国家来或一个港口来，免得就是遇到现在的情况。而且呢，现在美国像供应链断成这样乱成这样的他们也讨论说，我们呢应该要多从那些船可以从东边的港口纽约进来的国家进口，或者是多在墨西哥生产。我们要尽量加速脱离中国。所以，川普的贸易战没有打完，就不幸因为一个很冤的选举，我们不要说他舞弊，反正就是一些有很多怪事的选举下台了。可是呢，现在莫名其妙，因为这么多理由，哎、欸，这种脱钩的情况，虽然戴奇说在挂钩，可是又有一些理由在鼓励美国人赶快跟中共脱钩，多移回来在附近生产，甚至自力更生。所以呢，市局真的有时候是非常乱，你事先想都想不到。好，再来，我们回到来看一下中共这个短缺、這個、对中共有什么影响？中共因为这个。缺碳的限电对广州的工厂形成非常大的打击哦哦，他们《金融时报》我去访问一家做音响器材老板，他说他只要一停电呢，他的产线呢、啊、要做很多的微调哦，只要微调，那只要你试好，你有电以后再把它调回来啊，那个产能效率就少了两三成，你看这严不严重？然后呢，英国有一个叫加护。改造行业协会哦、喔，他说有三分之一那种 DIY 在家里自己拼的这种产品，还有园艺用品的中国供应商都延长了交期，而且呢，本来货柜和运费都已经涨价，现在连交期都变长，所以他们说我们真的很头大、啊。而现在中共怎么办呢？我之前节目不是说了吗？我说我两个可能，他那时候忽然停电就是因为。电力厂商的人大部分不是习的人嘛，所以他们现在没那么贵，他发电发一度亏一度不能涨价，所以他很不爽啊，有点像经济政变，我们就来霸发电，看你怎么办。所以果然，中国一方面要煤炭全力增长，一方面呢，他们也同意让电价可以涨喽，最高会涨百分之二十，所以他们经济政变终于成功了。所以，我那时候的第一个解释是比较有道理的。然后他们还要求所有用煤炭发电的电厂把电呢先卖到批发市场。然后呢，再卖出去，他们一定要先把电线卖掉，不可以自己在那藏着。所以呢，中共呢，就是这次遇到大事，所以电力市场终于开始往自由化、自由化的方向、自由化的方向走了。OK， 所以说你就知道，他们要遇到这么大事才会改革。你就知道，你平常像拜登政府这种好好跟他讲的方法，他只会敷衍你。所以这就是这这次我我在提醒大家哦。所以为什么我说我跟陈小龙博士百分之八十的意见一样？可是他说中共这次是为了要给美国看，我有在节能减碳，换取美国在其他撤除制裁、这台问题上的让步。我认为不可能，因为中共不太愿意伤到中共不太愿意伤到自己，他都要你看，他都要大祸临头了才愿意让电力市场自由化，他怎么会轻易的想要跟美国协商就先砍自己呢？大家想一想这个逻辑。好，我继续讲。那所以呢，而且呢，这次。广东大停电对很多厂商来说呢，都是措手不及的。但是最最严重还不在这里，是这个东西感觉会持续一阵子。所以呢，很多生产效率低的厂商哦，可能会因此倒闭。所以大家有戏看了。哦，目前呢，目前根据广东统计哦，上个月被限电影响到的厂商，大家可以猜猜看有几家？目前根据统计，有十五万家被影响。哎，然后呢，广东的官员已经私下警告了，轮流限电会持续，然鼓励公司用自己的发电机。这样用那种柴油发电机，那而且目前限电呢，已经减少工厂三到四成的运作时间。你看产能就少掉三四成。如果再考虑到有些来电停电之间，它的产线要调整，可能说不定产能少掉一半都有可能。而且呢，如果他们被迫改用自己的柴油发电机啊，发电成本会高出五倍左右。你看到成本又高了。中共我之前节目讲过嘛，中共那个 producer price index PPI 都已经。涨得很高了，可是呢，消费者你能够把涨价吗？给消费者吗？又不敢。国外可能还好一点，国内又不敢。所以，中工的厂商越来越难活了。然后他们还有怎么办呢？请工人改，请工人来上大夜班，就是半夜来做，因为半夜好像比较不会限电，因为半夜比较少人用电。或者呢，改用空运来交赶交期，那空运交期贵很多啊，所以利润都吃掉啊。所以你说。就算他们今天中共做一些事情来缓解限电，可是只要限电持续，第三架引擎现在投资引擎又看恒大什么时候爆，工厂限电这样搞，这个第三个引擎是时好时坏。你觉得中共这飞机，我们不要说它会 crash， 你觉得它会飞得好吗？大家想一想，这是为什么？我们等一下最后来讲一下第三季的 GDP 数字，这还只是刚刚开始哦。然后再讲，所以呢，英国有一家卖电热器的零售商表示哦，他讲中国零售商跟他讲的交急啊。疫情前是十周，疫情的时候变四个月，现在变半年了。你看，这也是供应链，这也是供应链断掉。所以呢，你看我们第一个主题，你就知道我们讲了很多面向，你就知道情况其实非常严重。好，那我先在我会，我先我要现在换一个标题，然后我来看一下聊天室大家讲了什么。呃、uh, ，Stephen x 说，日本对中立、中工地上转变中国设立东海防空设备，区、海上民兵，天天插手钓鱼台。可是 Stephen x 那是那是2014就开始喽，开始喽，没有错。可是呢，虽然那时候岸田还很积极，岸田当了四年八个月的外长，他还很积极在跟王毅修复关系。说安倍是越来越强硬，没有错。所以为什么那时候岸田会被认为其实他还蛮轻松的回答你一下。然后有人讲到一位北美教授账号的事情，那。这个我们这个节目今天这个可能会讲不完，我们改天再讲。谢谢 n n n 他讲到那个翁达瑞账号的事，他认为哦、喔，他也认为这个账号有问题。那他内容我就先不念出来，因为这个这个今这个这个讨论会会会整个歪掉，会真的歪掉。然后 s t e p e n 许又问说：，请问巴黎气候协定的严格标准会对各国产业链造成大淘汰吗？巴黎气候协定看来玩真的吗？呃，你对比较大的国家会，他如果达不到减排目标会出问题，可是小国还好。这就为什么中共定的很宽啊，说二零六零才零减碳啊，然后像美国希望他二零三零就把目标提高，中共就还在撸啊。那美国虽然我说软弱，不客观的说，美国一直跟中共讲，我要求你气候合作，你不可以把跟我把跟其他我要跟你谈的问题绑在一起。美他还要守住这个底线啦，可是呢，他也不进攻，所以中共还是就一直耍流氓，所以还总而言之还是蛮弱的。OK，Len、okay, Len 说停电现在起码半年没有错，所以呢。我就跟你讲，他未来半年第三架引擎也是基本上很不行啊，很不行啊。OK， 好，那我今天这第一阶段，我就先这些留言，我就先念念念这些念念这些东西。然后对，刚 Lanlan 又说，如果对岸发生圣音现象，限电更凶。OK， 那就看看咯。好，那再来呢，我们来讲到第二个话题——安倍经济学。大家就记得，安倍上任的时候三支箭，第一个呢？央行也是跟美国一样搞量化宽松，拼命买更多公债，放更多货币。第二，让日元大幅贬值，增加出口。第三，结构改革。那安倍经济学的目的是什么呢？他想要创造一个正循环哦。是、欸、哎，那我我换错了，等一下，我先把那个换回来。好，他安倍经济学他想要创造一个正循环，就是基本上是这样哦。因为日本那时候泡沫经济的时候破掉的时候呢，有很多坏账，所以那时候台湾的台独大佬顾宽敏的儿子顾朝明是日本最优秀的分析分析师，他他说他平常不上电视，他那次特别上电视呼吁要赶快注资去救坏账，就后来因为不救坏账，很多僵尸公司也不能敢让他倒，你你你那些账上那么多坏账，然后他也就很难投资，然后呢就很难创新研发，后来呢就被韩国赶上了。有没有人家东西太贵，然后很多公司又不倒，创新能力变低，所以你看到、哦、日本的大公司排名，新公司非常少，所以呢，僵尸公司，僵尸公司活在那就活在那里，然后呢，银行不愿意放款，企业与家庭不愿意借贷，然后呢，缺乏信心，他不愿意借贷，然后呢，然后呢，每年大家也。也不愿借贷，也不愿意多消费。物价虽然没有跌很严重，每年跌百分之一。那你想想看，如果你是公司主管，你每年跌百分之一，你的计，你你公司的计划理论上要成长，你每年跌百分之一，这国家等于是牵涉到慢性自杀，且呢，你越知道每年物价越来越便宜，你干嘛？你消费会减少啊！就现在一个恶性循环，所以安倍想打破，他就要大傻币，要大傻踢大傻币。制造通膨预期，虽然在通膨预期始终没有拉起来。第二，他为什么要让日元贬值，大幅增加出口，让企业获利增加，企机利增加，就会让人民加薪。第三，有一些结构改革，比如说类似郭董啊，零到六岁国家养，让妇女养孩子比较方便，他们比较愿意出去工作。还有股东改革，他这样哦，日本大公司都交叉持股，然后呢？很多决策不透明，所以呢，他开始鼓励公司，比如说公司董事会要有一半是独立的董事，要很多文件要改英文，然后呢，决策要更透明，然后呢，要要求股东的报酬率。因为传统日本企业会怎么讲？他说：“我们不只是我们的企业文化跟美国不一样，我们不只是对那个 shareholder 负责，我们是对整个公司的 stakeholder。这边的 stake 不是股票、哦、，stakeholder 是什么？我们的供应商。”我们的客户、上下游、我们的社群、我们的员工，这些都是我们公司的 stakeholder。所以你不能纯粹从财务、股票的观点来要求我们公司改革。但是还有像做假账的，像 Olympus， 或者是用不透明的方法帮自己加薪的，大家就那倒霉鬼卡洛斯高恩，他的薪酬越不透明，从私人飞机降下到东京被抓起来，后来逃掉了。虽然当然他做的事情是有点灰色地带，不过重视他说会把直接把人抓起来，那真的就是。存心要整他，这牵涉到日产内斗，当然那不是我们今天的主题 ，OK？ 所以呢，安倍倒是蛮积极推动这种公司治理的透明化，让推动股东积极主义，股东积极主义。可是呢，好，那可是再来哦，我现在要讲咯，可是重点是什么呢？这个日本的通膨预期始终拉不起来，日本的这个新的，他们那时候安倍也换了一个那个央行总裁嘛，本来前面那个速水优好像。反对这种大傻钱，新来的叫黑田东彦，他背后有一个是日本被认为有可能拿到诺贝尔经济学奖的耶鲁大学经济学教授，叫滨田宏一哦。这个大家不要忘了、喔，日本人什么诺贝尔奖都拿过，文学奖也有大江健三郎，和平奖好像有那个佐藤荣作，我忘了具体名字。物理化学科学更是一天到晚在得，今年其实又得一个真锅先生嘛，虽然他是铝美的，可是就是可是。他就是经济学院没有得过，那这个滨田宏一就，他是黑田东彦是滨田宏一的学生，滨田宏一也跟安倍讲你要这样撒，可是呢，这种通膨预期始终没有拉起来，然后呢，物价，所以因为物价不能，物价不高，把物价拉不起来，企业获利不高，我不敢加薪，大家也都不消费，然后呢，银行也不敢大胆借款，所以还是陷在里面，还是陷在里面，而黑田黑田还是。黑田东应该还是总裁，应该没有换人。前一任叫素水优，现在这任应该还是黑田。有换的话，我应该会知道。我应该没讲错了，我应该没讲错。好，继续讲。所以啊，岸田，岸田这次，岸田这次要怎么玩？岸田要这样玩。他说，第一，有关这个股东股东行动主义呢，就是大公司的公司治理规范呢，比较小的公司不要适用。我们不要用同一套规范来规范所有公司。他觉得小公司跟地方有很强的连结，我们要让他们有更大的治理自由度。我们不要拿这些东西来要求小公司。所以，哎，这很有趣哦，就是这等于就是把安倍的经济这个结构改革、日本企业结构改革把它弄掉。然后第二个是什么？第二个是他要帮那些照顾老人、照顾小孩的人加薪。哎，这个很妙，就是要提升薪水。你你企业不加，那我把这些照顾的人加薪，让他这些因为这些在日本的行业，日本那么多老人。或者是安倍已经补助照顾小孩嘛，他把这价格拉高，就有一部分薪水比较高。再来，如果企业愿意帮劳工加薪，会有税负的优惠，会有税负的优惠。OK， 所以你看到没有、哦？我这边补充一点哦，安倍经济学呢是有让股市重新涨起来，可是跟台湾很像，你日本真的有买股票的人蛮少的，所以变成反而扩大了贫富差距。贫，你你。安倍把股票行情炒起来，所以少数买大概两成的买股票的人变得更有钱。一般人就因为薪水不高了，他每个月消费扣掉消费租房，他钱一定不多了，他可能就做一些定额投资。他怕股票炒输了，所以呢，少数人受贿。所以岸田现在就觉得我不能等了，企业愿意加薪的，我给你税负优惠。对不对，我们不靠安倍那种间接的改变经济大环境来逼企业加薪，我直接给你企业加薪的诱因。然后呢，小企业不要用僵化的那种按照大企业的标准叫你改善公司治理，反正你用你自己方法赚钱。我们不用，我们不要求一视同仁，因为毕竟小公司比较少，外国人看着嘛。然后呢，这基本上这是他两两个东西。然后呢，他也要考虑去修改日本的那个税负的集聚哦，因为就说可能要对有钱人征更多税，这个日本民主党很像，因为他要改变日本的贫富差距，所以安倍经济学呢有一些成效，可是。基本上呢，也扩大了贫富差距。那日本的薪水真的是个很严重的问题。我给大家几个数据，你听了会吓一跳。哦，日本的明目薪资啊，三三十年来只涨了百分之五，哎，百分之五。美国、欧那个欧盟的欧德发国家大概涨百分之五十，美国涨百分之八十。如果你看到是考虑到通膨的实质薪资。日本三十年跌掉百分之四，哎、欸，这比台湾还惨呢。台湾我们知道，这十年来年轻人的薪水涨得很慢，但还是有，真的涨得很少，所以薪水是很迫切问题。所以岸田这个，我觉得这个是可以大家值得值得值得关注的一个点哦、喔。然后呢，还有，但日本的现在的生产力也不足，所以岸田也说要注重研发。什么叫生产力？他们生产力不够高，就是怎么讲？日本人每工作一小时能产出多少 GDP 哦？是平四十美金，美国跟欧盟大概都有到六十几美金，所以日本的生产力也不够高。那为什么？我 sorry， 我还要再去做一下功课，因为理论上大家都觉得哎，日本技术水准很高啊。你看，科学诺贝尔奖也值得啊。日本产品虽然贵，但品质很好啊。所以为什么他们每小时的那个能产创造的产值比较低？这个这个也是。他们基本上要去、要去、要去改变的，所以 anyway， 大家可以看到哦，岸田真的要去做一些不一样的、不一样的方式来改变日本的经济。所以呢，我们可以继续观察到底基本上会不会发生效果。对，因为其实我认为日本只要大家不要觉得日经济跟外交、国安没有是脱钩的、哦，如果他经济搞了起来，他就有更多实力去对抗中共、对抗中共。哦、oh, ，K 城说日本在 IT 产业根本放推，我知道日本 IT 产业 I, IT 产业不太强。然后 K 城也说，日本以前都不跟世界接轨，但现在慢慢改善了。他们自己说了、啊，我们是加巴拉哥群岛啊，就很像达尔文，就加巴拉哥群岛看到很多其他地方没有的生物啊。日本人还在看报纸啊，还用很多 CD 啊，所以 Tower 唱片城在全世界关的差不多了。涩谷那家好大哦，我五六年前跟我老板在出差，我大家去逛，我们就逛到逛到五楼去、欸。我们就逛到五楼去 ，OK。所以啊，所以基本上呢，我今天只提醒大家，就说岸田呢，他在经济上的表现，而且他也要再推出一些疫情后的景气刺激计划，这个就跟安倍比较像了。所以呢，会不会他出人意料的一个看起来很普通的？因为大家不要觉得说他给人耳目一新哦，其实他是很像老派的政治人物。为什么他不像那个？脾气很大，很爱用推特，很受年轻人欢的河野太郎一样。岸田是那种规规矩矩往上爬，像一个大公司的执行长。他们爬要往上爬的秘诀，不是说你有多雄才大略，就是不要犯错。这的确，大家都说岸田做事啊，做得还可以，没没有什么太棒的表现，但也没犯什么错，就很稳。然后呢，他能上选也是派阀政治妥协的结果，这边还是靠派阀力量，而不是靠年轻的议员支持。所以呢。基本上呢，他有点像只是一个过度时期或是稳定稳定大局的人，因为菅义伟闪辞，让日本一下有点陷入混乱嘛。算不会弱，因为反对党虽然是弱到爆，反对党的支持率剩三趴，所以呢，不会丢到政权。可是，可是呢，他们还是觉得这情况很混乱，所以先来一个中规中矩的人稳住局面。可是看起来呢，他在经济上。我真的是有些想法，就是我们要脱离这种日本长期之前那种自由主义改革，像安倍之前那个当最久的小泉，就是把邮政民营化嘛，然后继续推进一些自由化，甚至应该是小泉时期正式把以前那种管很多那个放贷，就是因为他一直强迫银行放贷给大企业，就造成坏账太多，那个大账省都废掉，改成财务省，也做了很多政府的改革，就是往比较自由、往西方的发展方向发展。可是。呢？但为什么没有产生效果？我要回去再做点功课。然后遇到安倍三支箭呢？有一些地方有用，可是呢，还是没有到大功告成嘛。日本彻底拉出经济不景气的泥沼。所以我们来看看岸田能不能做到。好，那最后呢，我们就来看一些有趣的中共第三季的这个 GDP 数字哦。好的，但我在看聊天室，聊天说 K 层说日本太注很注重中小企业能不能续命，导致对导致对先进创新很能茁壮。你是不是有打错字？你是不是有打错字？不好意思，因为这听起来好像有点不太。哦，导致先进创新，你是说中小企业很能创新，创新怎么很强吗？你是这个意思吗？可能要再麻烦你打一下。第三季，哦，导致创新产业。不能茁壮 ，OK， 谢谢。第三季大家也知道嘛，最重要的数字四点九。哎，第三季传统是旺季诶，然后呢，所以呢，这是低于预期的数字，而且呢， 4 9是跟去年第三季比，如果你是跟第二季比，才成长 0.2 是非常少的。而第二季到到第一季呢，还成长幅度还达到一点多，所以呢，这是个不好的讯号。那当然，当然不只是不只是这样子哦。哦，工业生产值的增幅也也也是只有三点多，也比之前少。然后呢，全国新开工的这个楼地板的面积啊，如果你加上九月啊，就是一到八月下滑幅度三点多，加上九月数字又已经下滑四点多了，所以呢，房地产持续的往下掉，固定资产投资的增幅也在往下掉，工业生产值也在往下掉。所以啊，而且这才刚刚开始哦。那因素有很多嘛。唯一比较正面的是消费有成长，因为八月很多地方因为疫情有又有那种局部封城，或大家又害怕。那现在疫情比较趋缓了，所以只有消费稍微好一点。那造成这个四点九下降，目前大家的归因，比如说之前港口有断掉啊，然后呢。然后呢，上一季毕竟第三季嘛，中间有一些是被疫情影响啊。然后加上大家也知道的，房地产开始往下、往下掉啊。然后再加上限电，限电也让九月上，限电也让九月出问题。那大家看到了吗？这很多因素，很多都还不会在短期内消掉，会继续发酵。所以呢。所以很，有，虽然有些人会认为哦，还是乐观说，如果在考虑到第四季他们开始解决这些问题后，应该还能够回到疫情前，就是中国经济在疫情前本来就是已经跌到成长六的水平，所以他们认为应该保六还是问题不大。嗯，我就觉得这个可能很难说，你要你要你要继续看哦。好，现在有一个人问说，中国经济往下会很大影响台湾网股票吗？如台积电？嗯、呃。应该要你要看中国经济是哪一个崩盘。如果我一开始崩的是房地产跟金融的话，台湾的金融，我们的本本土银行对中国金融业总共的放款是二点五兆，这不算太小。那当然也不是说二点五兆全部会变坏账，比如说百分之五变坏账，一千多亿有一些影响。那当然，中国整个新经济的需求下滑的话，它对台积电或台湾的电子业的出口。进口会减少，可是你不要忘了，华为那么大客户，台积电早就不能卖了。这个利空，利空已经不存在了，利空已经不存在了。所以，我认为中国经济下滑，当然，中国如果突然发现那种崩盘的情况，全世界都会滑。台湾一开始应该也会摔，也会摔，但是呢，台湾不可能跟着崩盘，台湾会往下走一段。台湾的股市已经开始往下走了，因为大家台湾也在担心会不会全世界景气会受重击啊。就是恒大还有限电的事情，限电可能还比较大。恒大就算爆了，他在中国之内，我讲过不只是雷曼，可是呢，他在国外的影响不会像雷曼那么大。可是全世界还是会有影响，因为中共的经济成长其实根本没贡献了全世界经济成长的每年的总分量的那个比例，我有点忘了，可是大概占在大概占四分之一左右哦。所以这四分之一如果一下剩一半变八分之一，那。你想看嘛？中共对国外的进口，比如进口一些大豆啊，什么也会少啊。然后中共中共的进口对那些开发中国家哦也会影响。然后呢，像有一些国外还是有你看嘛，像黑石就投资很多恒大股票、啊，所以国外有些金融业还是会被影响，只是不会到整个崩盘要来救，就是说会受伤。所以呢，全世界都会受伤，都会受影响，对信心什么也都会受影响。只是中共内部是我们说了。会有全面性的危机的风险，其他国家会再下滑，但不会到危机，不会到危机。对，像刚 K 成补充说，印度在崛起，它的 IT 创新很强，说不定台积电未来重要客户。不过，印度的硬体制造还是太弱，硬体的硬体制造还是太弱。不过，像郭董的群创有在那边做面板，我倒觉得是，他要先。就是台商什么先去那边更多设厂，像和硕不是因为之前的印度疫情也发生罢工事件吗？所以台商要先去，然后就会反过来跟台湾进口更多中间材料，所以要先和硕、红海那些再赶快去，那就要靠印度政府赶快再改善投资环境。虽然我常常批评中共，然后印度呢，但印度的问题真的很大，我我也希望印度赶快起来，但。客观来说，以经商环境比印度还是很多地方比不上中共，所以啊印度政府先改善，让更多台商制造业去，它就会带动更多台湾的中间材零件的出口。所以这个过程没那么快，没那么快，短期内没有办法靠印度太快补上，但中长期可以期待。呃，目前哦，我觉得我回答没有，谢谢你的心意。呃，我我们还没有开通斗内，但是对对对，我这个回答我觉得还不够细啦，不够细，但是大局应该应该是这样，应该是这样。对，谢谢你的心意。OK， 那今天原则上呢，就就讲到这里。就是说，我们可以看到、哦，中共第三季数据已经在告诉我们，情况明显在恶化。那我想下一节，我们就要回过头来再谈一些恒大。就提醒一件事哦，恒大九月的债券违约哦，不算真的违约，因为还有一个月的宽限期，宽限期在十月二十三号到。所以说，到底十月二十三号恒大如果真的还不出来，就正式违约，那对整个信心。又会是一个打击，大家可以关注十月二十三号，我下一集节目会谈这件事。好，这个最后看一下 ，n n 说，本来担心恒大崩盘会造成全球危机，行，因为目前已经软，很多外资在慢慢说了，如果爆了，主要是影响内幕以及跟中共有贸易关系的产业，大家只要把供应链转走，就可以疏解了。这个，这个，对。我可可以这么可以这么说，对，就是如 An An 讲的，主要是内部，外部会受影响，但不会到崩盘。但内部这个可以爆到非常非常大。所以，所以我最后讲一下，所以我知我在别的地方曾经帮大家数过、喔，中共十大房地产开发商欠了快五十兆哦、喔。然后呢，只要有，就最提供一个数据给大家，中共目前怎么讲，他。他好像带给银建商的大概在十十兆，带给房地产业是15兆。哦，这两个可能我有搞错，但总共是25兆，好像是带给二，是带带给他们25兆，大概是这样。然后呢，但前十大开发商欠了大概欠了大概五十兆，所以呢，只要有只要有这五分，他们只要有五分之一的这个东西出问题啊。基本上，银行银行就很危险，银行也会很危险。前十大总共欠债就快五十兆台币了，所以我弟说他不太敢救啊。你救，你从哪里去变出那么多兆？你那么多兆这样撒下去，那不就？或者是你要银行吞，你要替银行吞？那么就是你五十兆，假设是五分之有问题，你要银行一下吞十兆台币的损失，那会有连锁反应。他只好跟其他人收贷款，这样子一下经济成长，你看哦。你要他吞十兆的，你要他吞十兆的不良贷款是将近两亿人民币 ，GDP 就少两趴、欸。那他吞这十兆，他只好跟别人收贷款，害其他人也开始被影响。这样至少一下子一来一回就三四趴了，经济上少掉三四趴，虽没有到崩盘，很严重好吗？很严重好吗？对啊，或那如果你用银行大傻币啊，那就加。国内，我我前面讲过嘛，中共的那个生产工厂成本已经一直在拉高了。那如果你又在大傻逼，那不就又通膨，人民生活更苦，又停电，所以处处是危机。虽然它怎么会怎么会不会爆，或怎么个爆发还很难说。我们就继续看下去吧。我想下一集我们会有一个会有一边再回来谈中国的政治经济现况。OK， 那今天就讲到这边。好，最后讲了，谢谢。对我在方格子有个专栏，如果你愿意请我喝咖啡的话，你可以订一个月。